0: escritor, olá amiga escritora, seja bem-vindo a mais uma edição do Gente que Escreve O seu podcast semanal feito por escritores, para escritores e para todos os amantes da literatura, do mundo, das pessoas que escrevem De você que é a gente que escreve Direto de Los Angeles, eu sou Fábio M. Barreto
1: E de São Paulo eu sou Rob Gordon
0: Tudo bem com o senhor Rob Gordon?
1: Tudo bem, e o senhor?
0: Tudo bem, eu, eu acho que eu vou mudar a pergunta, porque toda vez que eu pergunto, será que algum dia eu vou falar tudo bem, Rob Gordon, você falar não?
1: Ah, esse é o tipo de pergunta que a gente nunca responde não, né?
0: Né, então acho que eu precisava mudar, né?
1: É, é, é uma convenção social, é uma convenção social.
0: Exato, tem gente que responde não, eu já respondi não. Você tá bem? Não, tô na merda, aí eu começo a contar. Eu sou aquele cara que com os problemas.
1: Eu era mais seco quando, quando eu, eu respondia não, que era... E aí, Rob Gordon, tudo bem? Não, e você? <risos>
0: Não, próxima pergunta.
1: Não, não, eu, 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 mantinha, eu mantinha o interesse social também. Ah, porque não é, o, o social é tudo bem, e você? Não, é não, e você.
0: É, e aí mata a próxima resposta, né? Porque a pessoa já vai soltar aquele ai credo, não precisa ser assim, né? <risos> eu também não queria ser
1: assim, mas não está bem.
0: <risos> mas é a vida, né? Você perguntou, é. eu respondi. É. é, Exatamente Mas enfim, o, a, o programa de hoje Nós vamos continuar a conversa do último programa ah, Faltou muita coisa para ser falado Nós prometemos que voltaríamos E vamos voltar logo na sequência para falar mais sobre literatura de ficção científica Mas vai mudar um pouco Porque agora a gente vai explicar algumas coisas A gente vai meio que esmiuçar mais o gênero Do que a gente fez na semana passada Tá pronto aí, Rob Gordon?
1: Não, e você?
0: <risos> Muito bem, então o programa dessa semana Começa em 3, 2, 1, vai! Rob, algum, alguns, vários assuntos ficaram faltando na semana passada, né? Uma tonelada, uma tonelada. A gente só vomitou nome, coisas legais que o pessoal tem que ler, o porquê cada gênero é legal, mas a gente não explicou de fato né, o que a ficção científica faz na literatura. A gente falou um pouco, mas a gente pode fazer mais. Mas vamos retomar um tópico que eu acho que legal, que, que rolou na semana passada e a gente tinha mais coisa para falar e, e a gente não tocou, que era a questão daquelas frases né, na, na capa de livro
1: é, das coaches.
0: aqui chama de referral, né, que é a recomendação então você vai lá, paga entre 2 e 5 mil dólares para um autor fodão, se você tiver grana ou se ele fosse um amigo, ele faz na faixa você paga e ele te dá uma frase, ou você fala olha, eu quero que você diga isso, ele concorda você paga para ele e o nome dele vai pra capa do seu livro e aqui vale uma nota, nós elogiamos bastante o trabalho da, da Aleph no último programa, mas a gente vai abrir meio que com uma crítica, né? porque a gente quer falar sobre a, a frase do George Martin no Leviathan, no Leviathan Desperta, que é o Leviathan Wakes em português. Rob Gordon, fala a respeito. Esse livro eu não sabia nem que
1: ele ia ser lançado no Brasil, eu tropecei, eu tropecei nesse livro literalmente numa, numa livraria.
0: Eu fiquei surpreso também quando fiquei sabendo.
1: É, eu, eu não fazia ideia de que ele ia ser lançado. Duas
0: coisas me chamaram a atenção. Primeiro, o fato do livro ter sido lançado. Eu fiquei surpreso. Tão rápido, né? Relativamente. Eu acho que é porque a série está acessível no Brasil, então. É,
1: é. E segundo, foi a frase do George Martin na, na, na capa do livro. né? A capa do livro, meu, ela é muito bonita. Ela, é, ela mostra os dois personagens principais uma ilustração com um puta desenho com tons azulados. Puta, meu, é total o clima da história. E aí embaixo você tem um negócio escrito assim Uma puta space opera George Martin é, No programa passado eu, eu, eu comentei da minha birra com George Martin, Neil Gaiman e Stephen King colocarem o nome deles Em absolutamente tudo Que é lançado no mercado né? É, eu, eu acho que a coisa ficou exagerada já Porque é aquele negócio, né? Se o Stephen King recomenda tudo Se o Neil Gaiman recomenda tudo, eles não estão recomendando nada Exatamente, perdeu aquele, perdeu aquele papel, né? Perdeu o diferencial Se tudo é genial, nada é genial Exatamente Agora, essa aqui, é... primeiro eu acho apelativo e Não é puritanismo, né? Todo mundo sabe que eu sou boca suja pra caralho né? Então, assim, eu, eu acho apelativo, assim uma puta space opera. É, eu acho desnecessário. E, e segundo, a fonte que isso tá escrito, cara, é maior que o nome do autor do livro.
0: É, exatamente.
1: Se você pegar lá James S. A. Corey no, 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 na parte de cima, em cima do título, é menor que a quote do George Martin, né? Então, assim. Ela é apelativa em forma e conteúdo. Inclusive, coloca o livro saiu e eu vi o livro numa das redes sociais da, da Aleph, ou no Instagram, no Facebook, sei lá. E eu vi umas pessoas questionando essa, essa frase e achando e perguntando se isso era capa ou se era um material promocional.
0: Porque. Então, assim,
1: muita gente estranhou a capa com isso aí. Pois
0: é, pois é. Eu te digo, você curtiu e tudo, mas assim, eu comprei o livro original aqui, eu gosto muito mais da capa americana do que dessa. Porque primeiro que ela tá dando foco no ambiente, né, nas navizonas, a capa americana, e ela não tem nada a ver com a série. É, essa arte dessa capa da, do Leviathan Desperta parece um, um, uma fã-arte da série.
1: Ela tem total a ver com a série, né? Né? É, ela, ela é voltada a série.
0: É aquele mesmo esquema quando relançam um livro é, com a capa do filme. Com né? a capa do Senhor filme. Senhor dos Anéis, TV, Harry negócio... Potter... É. Né?
1: eu entendo, mercadologicamente falando, tá, mas eu acho grotesco, mas, mas, eu, mas eu entendo, mas eu pois entendo.
0: É. E, e onde a gente quer chegar com isso? O que, que isso tem a ver com ficção científica? Não só porque o livro é ficção científica, mas como o Rob falou, o fato de que a opinião do George Martin está em tudo, uh, e para quem não sabe, o Martin também escreve uh, ficção científica, embora ele seja bem, bem razoável. Nesse aspecto, eu não gosto dele, mas... É, na verdade, ele é, ele é independente da
1: qualidade, né? Ele é mais conhecido por fantasia.
0: É, exatamente. Mas o, o ponto é você pegar e valorizar muito mais ele do que, do que a história. Parece assim, olha, o livro não se garante, então vamos colocar o piano desse cara aqui que vai melhorar. É. Né? E, pô, tá na TV, a TV já devia garantir. Mas por que a gente tá falando isso? Porque a ficção científica, como todos os outros gêneros, ela tem muito esse negócio de se o meu autor favorito gostou... Vai ver, vai ver que é bom, então eu vou comprar então existe esse negócio que por ser um nicho muito grande não teria nada a ver você colocar aí sei lá, Agatha Christie adoraria né, é <risos> o pessoal vai rir, mas não, não é uma coisa então o que, que esse pessoal procura fazer procura usar realmente esses nomes do gênero, ah, tem muito livro aí que é endossado por outros nomes Uh, endossado por gente como o Kevin J. Anderson, o Orson Scott Card, a, a própria a Ursula K. Le Guin. Ela outro dia eu tava olhando aquele binde da Ned Oracofor. sei Eu não sei a pronúncia do nome dela. Super legal, inclusive recomendo. A Ursula tá lá na frente do livro dela. E tem tudo a ver, Rob, porque é uma, são duas autoras e, e a Úrsula dá um negócio e ela defende o livro da menina publicamente, assim, ela fala para as pessoas que é bom. Né? então ela realmente gostou existe uma coisa a mais ali uh, e o bind tem toda uma importância mercadológica, você para pra pensar e, e eu, eu não tinha revisto isso porque eu não tinha visto o livro ainda uh, esse livro parece um parece uma revistinha ele é super curto ele tem formato de sabe aquele formatinho de HQ? Sim. ele tem quase aquele formatinho, ele é um pouco mais grosso mas assim, ele tem cento e, 140 páginas no formatinho ele é minúsculo só que é um livro que tá dando muito certo. Ela ganhou Nébula. E o Hugo. Com um livrinho pequenininho, mas porrada. Ah, e aí tem a frase da Úrsula, que é o seguinte. Existe mais imaginação vívida em uma página do, do trabalho da Nimede do que em volumes inteiros de fantasias épicas genéricas. Pum. Né? Quebra. É bem, é bem bacana. Então, assim, é legal esse negócio da capa, mas eu acho que tem, a, tem que ter a ver. Tem que realmente ser um negócio que, que vai além do só eu paguei e tá aí o nome da pessoa, né? Uh, que meio que virou bunda. Virou
1: commodity, virou commodity. Todo livro tem que ter agora desses gêneros que eu gosto mais, que é ficção científica e fantasia, porra, é. é, é e, e terror. É sempre. É Stephen King, Neil Gaiman e George Martin. Porra, pelo amor de Deus, vai procurar outras pessoas, cara.
0: Rob, é o que. O problema é, é quem vende mais,
1: entendeu? Não, eu sei disso, mas assim, é, é, é o que a gente falou aqui, cara. Se todo livro tem o Neil Gaiman falando que é genial, nenhum livro é genial, na opinião do Neil Gaiman. Então vai procurar outra pessoa, ou procura, ou seja
0: menos preguiçoso, e procura outra forma de promover o livro. É, e aí tem uma última crítica aí que eu acho você fazer específica à questão do Leviathan desperta, que é o seguinte, né? A frase que a Aleph usou é uma puta space opera. Então, amiguinhos, não foi isso que o Martin disse. Ou foi contratado para dizer. A frase original é assim: faz muito tempo que nós não temos uma uma space opera tão porradeira que nem essa. Era é, é mais uma questão de finalmente aparecer uma coisa boa. É que tem o termo "kick-ass" em inglês que virou puta space opera, mas não é nesse sentido. É outro sentido. Então assim, é marketing, tá é bacana. Mas é, eu concordo com o Rob, sem querer ser puritano, mas cara, Marte primeiro Marte em ficção científica. Né, eu preferia um outro cara ali, mas enfim, é o Martin. E aí mudou-se o negócio, então parece que é uma forçada de barra, quer dizer, é, 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 a imagem é fan é art da série, uh, tem o apelo do negócio do, marketing, do, do, do Martin, e aí eu digo o seguinte, e essa é uma crítica mais geral de mercado, quando se faz muito isso é quando o editor especificamente, e eu não estou dizendo que é isso que a, que a Aleph fez, mas na maioria dos casos é isso que acontece, é quando o editor não confia no taco do livro. Então ele blinda o livro com 527 prefácios, apresentações, opiniões e não sei o quê, e coloca isso tudo antes da história. É como você fica falando pro leitor, olha, é realmente legal, você vai gostar, é realmente legal, você vai gostar. Conta a porra da história logo. Né? É, mas enfim, tem um lado bom e o um lado ruim disso, né, Rob? O lado ruim é que fica, não fica legal por exemplo, eu não me sentiria empolgado só porque o Martin me disse que é uma puta space opera, falei, tá, obrigado
1: é, exatamente, porque assim, eu não sei quais são as space operas que ele, que, ele, que, ele, que ele consome, né é, exatamente, eu sei quais são as obras de fantasia que ele consome
0: e quando ele me fala que faz muito tempo que não tem uma tão legal aí eu fico mais empolgado, mas enfim o lado bom disso é saber que por mais que isso, esse foi um erro na nossa leitura mas é saber que a ficção científica tá chegando com velocidade e tá sendo tratada de maneira extremamente comercial. Voltando para um
1: ponto que você falou, eu, 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 eu sinto falta disso, né? Quando você pega o próprio Leviathan Desperta, quando você pega o, o original, é um negócio que você falou que, pô, eu, eu concordo totalmente com você, que a as capas, né, por mais que eu goste da arte dessa dessa capa, eu acho ela com aquele tom de mistério e tal, né, as, as artes das capas gringas, elas são todas com uma temática espacial. Sim, sim. E, e, e aqui no Brasil, cara, é, é muito difícil você ver isso. Pois é. é você ver essa temática espacial na capa. Então... Assim, eu acho que esse é mais um sinal de, de imaturidade do nosso
0: mercado, né? O nosso mercado é imaturo, mas eu vejo isso como um, um passo interessante. Eles estão tentando encontrar um jeito. Eu sempre fui muito crítico, Rob. Não, 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 sim. É, e, e
1: o imaturo aqui, eu não tô falando de editora, eu tô falando do mercado sim, mesmo, né? Claro, um, claro, claro, claro. A editora acha, meu, tio. isso aqui, se eu botar isso aqui, não, não vai vender. Não, 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 é, não é a cara
0: do consumidor brasileiro com certeza, com certeza mas curioso, eu comprei pela capa eu, vi, eu não sabia que existia tava andando na livraria, dentro da livraria eu vi a capa, era é toda azulada assim com uma navizona, eu falei, é essa é. Vou ler. e aí eu li a frase do Martin e então eu falei, pô, ok sabe por quê que eu falei, ok, vou comprar? até pela frase dele porque eu falei, realmente faz tempo que eu não leio uma, uma especial ópera super legal então, sei lá, vamos dar uma olhada eu não sabia de série, não sabia de nada pra mim era um livro, uhum. porque não tinha série a série não tinha estreado quando eu comprei e... ou tinha estreado e eu não fiquei sabendo, não tinha a menor ideia Sim, então a frase do Martin meio que me ajudou exatamente pelo faz tempo que não saiu uma tão legal eu, ok, pode ser, faz tempo que eu não leio uma tão legal Sim. então a capa é legal é, a capa tem cara de especial, a capa do Brasil tem cara de, de mistério blá, blá, blá. e cara, eu sempre fui crítico com a ilustração eu acho que capa ilustrada na maioria das vezes tira tira força. Eu gosto de uma coisa mais fotográfica, mas sou eu, tá? Super super pessoal. Uh, não é avaliação de mercado, crítica nenhuma. Eu não gosto. Uh, e, mas quando eu vi a ilustração do, da, da americana, que é muito mais estilizada e está com foco no, na nave e no próprio espaço, eu falei: Pô, bacana! Sabe o que me lembrou? Me lembrou os livros do do Ian. Do Ian Banks. Sim,
1: é, que tem essa, tem, essa vibe também, tem essa vibe também.
0: É, eu falei, pô, pode ser um, uma ópera mais raiz, uma coisa que tem mais a ver com o que eu gosto. E era exatamente isso. Quer dizer, a capa me vendeu exatamente o que eu ia pegar.
1: Quando você lança livros de Star Wars ou de Star Trek, né? Que são franquias fodonas, uhum. né? Você sempre tem um destaque o personagem na capa.
0: Ah, com certeza, porque o personagem já é estabelecido, né? Era é, exatamente. Ali você está
1: vendendo o personagem, né? É uma nova aventura do personagem que você é fã Esse conceito da, da capa Com nave espacial é, é, é diferente né? Você está vendendo ficção científica Porque quando as pessoas pensam em ficção científica A primeira coisa que elas pensam é espaço Sim. Especialmente público casual uhum. né? Tanto é que a gente brincou no, no programa passado Com é, livro de navinha e filme de navinha
0: Piu, 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 piu Oi Piu, piu, piu,
1: piu, piu Ah Piu, 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 ah.
0: piu, piu, piu Piu, 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 <risos> piu
1: são, são, são os barulhos do, das pistolinhas laser.
0: Cinco anos depois, o Rob Gordon percebe
1: <risos> o, né, Então, assim, a gente. Né, a editora ela não pode perder dinheiro, mas sei lá, tinha que começar a, a, a bancar o, o conceito de ficção científica na capa do livro. Né, esse conceito clássico, especialmente quando o livro permite isso, né, quando é um livro espacial, claro.
0: O que é esse conceito da ficção científica que você acabou de mencionar?
1: Eu sempre enxerguei a ficção científica como algo no nosso tempo futuro. Tanto em termos de ambientação, ou seja, não é na Terra, é no espaço. Não é na Terra, é, num, é numa Terra alternativa. É num, num futuro alternativo, num, num, num futuro real ou alternativo. Ou em termos de tecnologia. Tá. É, 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 essa é a árvore que eu enxergo.
0: E tem um jeito mais conciso de falar tudo isso, que é o seguinte, é uma história de ficção com um pano de fundo, ou com um ambiente, ou com uma origem, enfim, uh, científica. Né? Tem que ter alguma exploração em termos de ciência ou tecnologia, ou o que for. Porque esse é o grande diferencial uh, dos, dos grandes gêneros fantásticos. Né? Porque outro dia eu estava ouvindo, inclusive pode até ser uma pauta um dia, Rob, um cara perguntando, será que dá pra fazer alta fantasia sem ser medieval? É. Né? Porque parece ser uma coisa tão forte do gênero que você não pode dissociar.
1: É, nunca tinha pensado né
0: é, E às vezes, às vezes dá a impressão de que os subgêneros da ficção científica eles são tão específicos que você perde essa... você perde esse, esse norte do gênero. Vou dar um exemplo super uh, próximo embora eu, eu peça as pessoas por favor não comprem o meu livro porque vocês saberão em breve porquê mas por favor não comprem o livro eu estou sendo prejudicado, eu vou contar tudo para vocês em um programa futuro mas o, o meu livro, Filhos do Fim do Mundo é uma história de fim de mundo não tem, exceto pela, pela Daga que é o super avião da história não tem exploração científica Uh, essa história está dentro do, do subgênero de apocalipse, de história apocalíptica, ou de, uh, de distopia. Tem gente que fala que é distopia. É, é, é que o lance é, normalmente tem a pós-apocalíptica. Filhos do Fim do Mundo é apocalíptico, porque é durante a coisa. Ok, isso se encaixa dentro desses gêneros fantásticos. Mas dependendo do cliente, é ficção científica, é fantasia, é mistério. É e como é que você encaixa esses subgêneros então, a, a ficção científica e a fantasia, elas permitiram a criação de tantos subgêneros que você tem gêneros que existem por conta própria e não precisam mais responder a, aos, a, as lições do pai, ou da mãe né? ah, mas você tem que ter ciência não, eu vou falar só de fim do mundo porque é um, como o Rob falou no começo é um futuro plausível, possível, imaginável do hoje então é ficção científica por causa disso uh, os puristas vão falar não se não tem ciência não é ficção científica Sim. então é só uma história de mistério mas o mistério propõe que alguém resolva ou descubra alguma coisa uh, então se você não resolve ou descobre alguma coisa você não é mistério, aí você é o quê? aí você é só ficção só que as lojas não gostam dos livros só, fi só ficção é, são histórias de gente normal, entre aspas né? aquelas dramas de família e tal. isso é só ficção Aí você coloca uma coisa mais fantástica no meio, volta a querer botar você na ficção científica na fantasia, é louco. É não é muito é, é muito fluido
1: a coisa de um gênero para o outro. Eles são gêneros as fronteiras elas se confundem em vários momentos.
0: Demais. Mas por que tudo isso? Porque a ficção científica especial, ela ela já teve suas duas ou três aí eras de ouro uh, e a gente parece estar tá querendo ir para a próxima. Finalmente, né, porque nós passamos tanto tempo vivendo de tainho, Tainho são aqueles livros de Star Trek, de Star Wars, uh, aqueles pocketbooks que são né, o livro que mantém o gênero vivo e mantém as franquias.
1: Faz a manutenção, ele faz a manutenção do gênero.
0: É, especialmente das franquias, né? Star Wars viveu todo aquele período negro de absolutamente nada, a uh, base de quadrinho, alguns quadrinhos e a base de muito livro. Né, de muito pocketbook, de muitos tains. É, e rola um puta preconceito contra eles, porque é, eles não são literatura boa, blá blá blá, mas é legal, tem um monte de autor que vive disso, então é um mercado bacana. Mas enfim, a ficção científica ela acaba permitindo que você trate de vários temas, acho que por isso que ela tem subgêneros tão fortes. Porque eu concordo com tudo que o Rob falou. E aí eu dou um. eu acrescento. Que a ficção científica ela, para mim, tem a coisa da, da, da tecnologia, a coisa da ciência, né? dessa, dessa projeção, que é o que Star Trek faz muito bem, né? é a projeção do nosso, do nosso mundo, mas eu acho que, por baixo de tudo isso, Rob, uh, o que define mais para mim é o fato de, vamos usar esse essa ambientação mais tecnológica ou futurista ou que for ou futurística um dia eu escrevi futurista a pessoa não mas futurista refere ao movimento futurista então você não pode usar isso para falar do futuro ok então é, futurístico e, e por que que eu acho isso legal e por que, que eu sempre falo disso pelo seguinte porque quando você cria esse essa, essa distração na frente olha fica, olha olha para as navinhas Uh, você consegue levar uma mensagem muito forte pra muita gente sem, sem que o cara perceba que ele está lendo uma crítica social porque ele está prestando atenção nas navinhas, e aí inevitavelmente o que está no pano de fundo acaba vindo à tona e a pessoa percebe
1: exatamente, ela é, na verdade ela é uma enorme metáfora né? a ficção científica é, sempre
0: é, todos, todos eles são... ela é uma enorme metáfora exato, exato e só concluindo um negócio de puristas e tal de definição, eu vi muita gente xingando, por exemplo, o filme Gravidade porque as pessoas, ah, é, é ficção científica, não, não é, é um drama é... aí eu perguntei por quê? Não, porque a história não é em cima da ciência eu falei, mas vamos lá, vamos, vamos ser isso tá aberto para debate tá? aliás, se quiser opinar, vá nos comentários e opine, mas assim a história é de ficção, certo? não é um documentário, a história é uma ficção é uma ficção, ok. Ela acontece no espaço. Ah, mas esconder no espaço, não quer dizer nada, ok. Mas ela está em cima de, várias, de vários argumentos físicos. Ah, os argumentos estão errados, não é possível, ela nunca teria conseguido se salvar, concordo. Mas até aí é ficção.
1: É, não é um documentário científico. Então,
0: como você tem uma série de uh, explorações em cima... Da, da, da ciência, por mais que algumas delas sejam completamente inviáveis uh, você tá brincando com a, com a ciência logo, é uma ficção científica é a mesma coisa que o The Martian né? o marciano, perdido em Marte né ficou aí, uh, ah, mas aquele é porque a, a física tá certa, então peraí, só é ficção científica quando a física tá certa? É, então, justamente. Não, e assim, a, a história não
1: é com o viés científico, né? O, não é o grande, o grande mote da história, não é científico. Bom, então, a gente pode voltar agora para os anos 60... Né, só para fazer um paralelo, já que a gente entrou em filme Pelo menos 30% dos episódios Da série clássica de Star Trek Não são ficção científica Tem uns que são sobre ciência né? Especialmente a partir da, da nova geração A série clássica tem alguns Mas a nova geração tem, tem muito mais Mas a série clássica tem episódios que, que, assim, que não tem absolutamente nada a ver Sobre a ciência Eles vão, eles vão visitar uma colônia no, 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 do, do, Da federação no Espaço da nova alguma merda naquela colônia que abre para uma crítica social. E assim, não, precisa, não tem nada a ver com a ciência. Essa colônia podia ser, sei lá, a cidade de uhum. Vinhedo. <risos> Alô, Vinhedo! Podia ser qualquer coisa. A, a, a ficção científica ela tem esse lance da ciência como norte, né? Só que assim, ele não é um... Fator excludente, né? não é porque, olha, esse aqui, ele não, o foco dele principal não é na parte da ciência, é no drama dos personagens,
0: então ele não é ficção científica. Não, é sim, é sim. É, mas eu acho isso interessante, Rob, porque exatamente o fato de você poder achar respostas diferentes é que faz um, torna o gênero rico, porque sempre vai ter essa discussão. Uh, o mistério vai sempre ser mistério, né? o drama vai sempre ser drama. A comédia, idem. A, a ficção científica, ela vai, ela fica nesse vai e volta de o que é, o que não é, será que essa história é? Mas eu sempre fico pensando, por exemplo, no, no Filhos da Esperança, que é um livro, né? Começou como livro, Children of Men, que é um, um livro dentro do guarda-chuva da ficção científica, né? Dessa ficção fantástica. Talvez deveria se mudar esse termo para ficção fantástica e usar ele em vez de ficção científica, será que foi mais... porque existe, né, o termo é ficção fantástica ah, será que de repente esse, esse guarda-chuva está em cima da ficção científica e aí ela, a FC e a fantasia ficariam pau a pau ali, uma do lado da outra, embaixo desse guarda-chuva maior
1: então, eu, eu acho que não, porque a gente chegou num ponto que os, os dois gêneros, a fantasia, se a gente pegar hum. moldes clássicos da ficção científica e da fantasia, eles já têm até linguagens diferentes já. Com certeza. Né? Então eu acho que não, eu acho que não. Eu acho que isso é, é... eu Não sei, acho que eu cheguei a comentar isso no programa passado, que eu já vi em alguma livraria, algumas livrarias que tem uma prateleira de ficção fantástica. E aí o cara reúne tudo de... de então você tem Arthur Clarke e George Martin. Cara, eu, eu gosto porque, assim, como eu gosto de tudo, tudo que me interessa ali, tá, aquela prateleira toda ela me interessa, então eu acho cômodo. Mas em termos de literatura, eu, eu, eu não concordo. Eu acho que isso é um negócio tão preguiçoso.
0: Eu acho que eu tô pensando mais em mercado, não em, em estilo. Tô pensando mais em onde. Exatamente isso, em que prateleira vai estar. Tá.
1: Então, mas eu acho que acaba sendo um negócio tão preguiçoso que, por exemplo, quando eu comecei a comprar CT de blues, hum. né, de cada 10 lojas de CTs no Brasil, 9 delas colocam o blues como uma prateleira dentro do jazz. Dentro e o blues não jazz. é jazz. Eu é, o blues não é jazz, o blues é outra coisa Ele é outra proposta, ele é outra linguagem Sim, a origem dos dois é parecida Especialmente aquele pedaço de New Orleans tal. O Louis Armstrong tocou com a Bessie Smith né? Só que aí vai cada um pro seu caminho E cada um faz uma música diferente Então eu acho que em mercado Talvez isso seja bom pra uma livraria Mas eu não acho que seja bom Pra, 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 pra fortalecer os gêneros Pode ser Eu acho que são dois gêneros que, que eles precisam ser fortalecidos, especialmente no Brasil eles precisam ser aí, aí onde você mora, nos Estados Unidos, eles já são muito fortes são, mas aqui, aqui eles precisam ser fortalecidos e eu não acho que esse seja o caminho eu não acho, mesmo porque quando você pega é, essas, essas prateleiras que tem ficção fantástica que daí tem fantasia, ficção científica e tem uma loja ou outra que ainda enfia terror no meio, cara ficção científica é engolido é engolido, você tem oito prateleiras de fantasia e duas de ficção científica, então assim se você fizer isso mercadologicamente, você vai estar tá afogando
0: o um gênero. Pode ser, não concordo não, não, não acho errado não, mas eu acho que agora a gente tem muito mais volume aí né porque se você parar pra pensar só no que a, a Aleph lançou e a Aleph tem lançado bastante coisa nos últimos 5, 6 anos uh, e a Darkseid também você tem volume agora pra fazer uma, uma pelo menos umas três Umas três camadas a prateleira, uns três níveis, com um gênero só. O problema
1: é que você tá falando aqui que a Aleph tá lançando muita ficção científica, a Dark Side lançou uma coisa ou outra de ficção científica. Porra, beleza, eu concordo. Só que assim, todas as outras estão lançando fantasia. Tá saindo muita coisa de fantasia aqui.
0: Não, eu sei, eu já ouvi falar. Já ouvi falar.
1: Então tá, tá, tá ficando... Tá ficando. Aliás, aliás, um recado pro pessoal que trabalha na na Saraiva do Shopping Ibirapuera, por favor, Benhur não é ficção científica. Au! Faz seis meses que esse livro está perdido na sessão de ficção científica. Eu já coloquei ele na, na, na prática de, de literatura estrangeira, no lugar que ele devia ficar e ele voltou para a ficção científica. É, aquilo, aquilo é passado, aquelas bigas Existiram mesmo, né? Tem um filme, vai ver o um filme, vai ver o um filme. Cara, eu acho que.
0: Eu, eu, eu... É, é que você não entendeu, Rob, você não entendeu o brilhantismo de quem cadastrou uh, Ben-Hur na loja da Saraiva do Shopping Ibirapuera? É, exatamente. É, é, é porque a pessoa viu que aquilo ali é um futuro retrô. Nós vamos voltar a ter bigas, o Império Romano vai voltar. Mas é que aquilo não é a terra, Rob, você não percebeu. Aquilo é uma colônia, sabe, em. E Mega Prime. É, a gente tem o,
1: o Cyberpunk, depois teve o Steampunk, e agora vai ter o Gladiumpunk, <risos> né?
0: <risos> Gladiumpunk, exatamente o novo gênero. Quando Roma voltar à glória espacial, aí bem Hur tá lá. Sério, você, você, você perdeu é. a genialidade da, da escolha. É, mas, enfim, eu concordo com, com isso que você falou. É, é que eu só fico pensando no, por um outro aspecto, Rob. Por exemplo, sim, afoga um gênero, algum, alguém perde nessa brincadeira. Mas eu vou, vou me usar como exemplo. Eu comecei lendo ficção científica e assistindo terror, né? Aí e comecei depois assistindo fantasia, porque por quer queira quer não, os anos 80 foram felizes no cinema de fantasia. Ah, sim, é todas aquelas pessoas que falam
1: que vira e fala assim, né? Ah, saiu o Homem-Aranha, saiu Mulher Maravilha, daí o cara vira e fala assim, nossa, como é bom ser nerd nessa época. Eu sempre viro e pergunto assim, você não é dos anos 80, né? É. Os anos 80 é um negócio que para você é fantasia também, né? Um negócio é, que...
0: até o ruim era bom, né? Porque uh, a lenda, a uh, feitiço de Aquila. Exatamente, exatamente. exatamente. É, e, e assim, não ouse falar mal de Lady Rock pra mim. Ponto. Tá? É legal, ah, teclado é ruim, a trilha sonora é péssima, a espada parece de plástico. É do cara.
1: Lady Hawk é o, é, o, é o remédio que eu tomo pra gripe aqui. Uhum. É, não, é, é, porque eu tomo aquele Nautecon. Nau sabe o Nautecon? E o Naudecon você tem que tomar um de dia e um à noite. Então eu chamo de Lady <risos> Hawk. <Hulk. risos>
0: e aí qualquer dia você vai encontrar o Rob Gordon transformado em lobo correndo <risos> pela Zona Sul de São Paulo. <risos> então, continuando no exemplo, eu comecei com o gênero e aí de repente eu descobri que todo esse gênero fantástico tinha a ver comigo em graus diferentes de envolvimento e importância mas eu tinha essa essa relação cresceu né? tanto que a fantasia, em termos de literatura foi a última a entrar, porque eu resisti muito para ler Senhor dos Anéis você não tem ideia eu resisti demais a ler Senhor dos Anéis fui ler meio velho já, fui ler com pro... Porque eu ia escrever matéria uh, sobre o filme quando eles começaram a filmar. Então isso foi o quê? 99? É, por aí.
1: 9899, 98, por 99, ali, por aí.
0: É, então foi um pouco antes. Eu lembro que a gente assistiu o primeiro vídeo de produção, que era a maquiagem da, da Liv Tyler, uh, no streaming, dentro da redação de, do, do JT, desesperado. É, foi 99? É. Cara, é, é assim... Eu entrei ali, então eu demorei pra entrar na fantasia.
1: E tinha os caras, tinha os caras andando com perna de tinha, pau. Tinha, um negócio tinha assim, é. perna de é, pau nesse é, vídeo. É. É, então, lembro. assim,
0: uh, a, a minha relação era outra. Mas onde eu queria chegar? É que eu comecei com um gênero e hoje eu sou um leitor muito mais de literatura fantástica do que só de ficção científica. Entendeu onde eu quero chegar? Entendi. Existe uma lógica por trás da, desse 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 abraço de colocar todo mundo junto, porque o cara que gosta vamos chegar a uma, né, vamos concordar aqui o cara que gosta de sei lá Star Trek as chances dele gostar do Leviathan do Leviatã desperta são muito maiores do que o cara que tá comprando a tua ajuda ah
1: sim não eu concordo
0: eu concordo né, então existe porque tudo isso é, é uma ficção meio fantástica, eu até gosto do nome, mas é por isso que eu cheguei, pensei, será que não estava na hora da gente as, abraçar essa ideia de um gênero maior e aí uh, não diminuiria a ficção científica nem a fantasia, mas pelo menos faria um pouco mais de sentido, né? e acabaria com uma série de brigas, né? porque, ah, o que que é o, onde eu estava falando antes, o que que é o Filhos da Esperança? Ah, é ficção fantástica, é, ah, é, é pós-apocalíptico, não tem ciência, inclusive a ciência lá é zero, não tem nada, é tudo social e é tudo biológico, e não existe uma cyber, uma, uma ciência biológica, não, é, aconteceu lá, as mulheres ficaram estéreis e ponto, sabe-se lá o que foi, então onde você encaixa isso na ficção científica quando não tem ciência? é aí que eu queria chegar
1: cara, pra mim continua sendo ficção científica
0: também acho, mas
1: né como eu disse, ele, 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 ele é o norte do gênero mas ele não é excludente por exemplo, vamos pro cinema, Mad Max Mad Max é ficção científica
0: é apocalíptico, seria a mesma
1: coisa qual é a tecnologia nova que tem ali? Nenhuma o carro é velho inclusive é, nenhuma, o carro é velho, as armas são velhas né? mas ele é uma ficção científica
0: por quê? Ele parte do ponto que existiu uma quebra ele é quase uma ele é uma ficção alternativa, né é, existe é. uma quebra social e tal, isso que é legal você pode brincar com a ficção científica enfim, esse, esse gênero todo você pode criar uma, uma uma quebra em algum momento da história ou, ou seja da evolução social, da evolução tecnológica que for, e aí reimaginar o mundo a partir daquele ponto e aí você escolhe para onde você vai né? você pode ah, por... o homem no castelo alto do, do Dick é história alternativa mas eu já vi gente colocando no meio mesmo balaio de gato que toda a obra do Dick. Sim. Mas seria só porque é toda a obra do Dick e a maioria dela tá em ficção? Tá em ficção científica? Que aí ele acaba ficando ali do lado? E embora ele não seja ficção científica? Ele é história alternativa?
1: É, acho que sim. Acho que aí, acho que aí vai por osmose pelo autor.
0: Exato, exato. Esse que é o...
1: Vai por osmose
0: pelo autor. Porque o Dick é o cara do Blade Runner, né? Então, ah, então tá tudo junto. É, não. <risos> é outra coisa. É outra brincadeira. Então, é, é meio louco pensar nisso, mas assim, eu acho que é bacana deixar claro assim, que a ficção científica ela permite que você faça tudo isso e bata socialmente muito forte. Assim, muito forte. Outro dia eu ouvi uma amiga da minha sobrinha falando: Ah, eu não gosto muito de ficção científica porque eu não, não gosto muito desse negócio de espaço e de não sei o que. Velho. Filha, ficção científica é o gênero mais, é um, é um dos gêneros mais críticos que existe. Quando bem feito?
1: Não, e um, e um dos mais ricos, né? Se você pegar aqui os meus livros de ficção científica, cara, pega 10 ao acaso, mas, cara, pelo menos 5 não são no espaço. É, não, você não precisa ir pro espaço. É, ele, ele é muito rico, ele é muito rico. E, 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 e a gente tá chegando nesse ponto aqui que eu concordo totalmente que, assim, o, o que une esse gênero, né? Todos esses subgêneros... É, que, cara, se a gente começar... A, a listar mesmo todos, 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 todos os subgêneros É tipo heavy metal assim, né? Tem Sim, tipo sem dúvida. 38 subgêneros E o que mantém, o que une todos esses subgêneros É a crítica social Porque assim, isso não quer dizer que Num outro romance, não, não, desculpa, num outro gênero Você não tem crítica social Mas a ficção científica Aquela que se propõe a ser ficção científica né? A ficção científica de qualidade Ela, ela, ela exige essa crítica social, ela precisa dessa crítica social, porque senão ela perde o propósito, é aquilo que a gente falou, ela é uma metáfora do nosso mundo, a partir do momento que ela perde ela, ela não se relaciona mais com o nosso mundo, ela virou ela, ela perde a força né? é, exatamente, ela perde a força, exatamente, obrigado é isso aí, ela perde a força, ela perde a força ela, ela vira genérica
0: é, porque o grande ponto aí é, é a gente entender que normalmente é assim, na maioria dessas histórias deu alguma merda Aconteceu alguma coisa bizarra e ou isso afetou absurdamente o jeito como se imagina o lado tecnológico e a ciência, ou é a ciência e a tecnologia que vão resolver a merda. Normalmente é assim, você tem um avanço que vai, ou, ou o avanço vai criar problemas e temos que parar o avanço. É sempre uma, é sempre, parece que são dois lados que vão se, se equilibrando o tempo inteiro na história. Nessa, uh, não sei se você tem essa impressão também, Rob tenho, tenho eu sempre tenho de que sempre vai assim a, ou quando você tem muita tecnologia o lado humano começa a, a desaparecer Blade Runner Eu, eu Robô uh, Matrix qualquer coisa que você tenha as máquinas, as máquinas vencendo uh. indo pro, pro, mais, pro mais acesso hoje é o Black Mirror sabe o que é o Black Mirror, na verdade? lembra aquelas coletâneas que a gente lia nos anos 80, anos 90? Aquele monte de coletânea. O Black Mirror é uma coletânea de contos de ficção científica feitos na TV. Sim. Não, não, nada mais do que isso. Que é do caralho.
1: Ele tem essa pegada do, do... Dos efeitos da
0: tecnologia, não
1: é? É, exatamente. Ele deixa claro o tempo inteiro, que é um tema muito caro para ficção científica, né, que... Não, a, a, o problema não é a tecnologia, o problema... O é, problema é, é, claro, você tem filmes que o problema é a tecnologia, obras, que o problema é a tecnologia, mas muitos deles o problema não é a tecnologia, e sim nós não estarmos preparados para essa tecnologia. Com certeza, com certeza. No caso do Black Mirror é isso, porque ali a tecnologia existe, e cara, a tecnologia é que nem... É um é revólver, cara. Quem, quem comete o crime não é a pistola, é, é o atirador. Né? E no Black Mirror você tem isso, que é, assim, é a humanidade
0: não sabendo lidar com aquilo. É, só pra deixar claro, quem mata são os dois, tá? Quem puxa o gatilho e a arma. Bom, porque você sabe que esse argumento de quem é pró-arma, né? Ah, a arma não mata ninguém sozinha. Falei, não, mata também. Porque se não tivesse arma, o cara não matava. Então, mas eu, eu,
1: eu, eu sou contra a arma e o meu argumento é esse. Porque, cara... é não é a arma que mata, é a pessoa. E a pessoa, normalmente, é imbecil. É,
0: são as duas coisas, né? Que é o que eu falo da informação. Não é, não é a questão de você ter acesso à informação. É o que você faz com ela.
1: É, exatamente. Exatamente. E a tecnologia é isso. É, é, ela,
0: ela é neutra. É, é o que você vai fazer com ela que vai definir se ela é boa ou se ela é ruim. É, então, assim, esse lado todo da crítica social da ficção, e a gente tá martelando muito nisso, porque... Sempre está lá nos grandes livros que você leu ou vai ler na sua vida, a crítica sempre está lá. Uh, eu acho que eu já falei isso uma vez, mas acho que vale a pena relembrar é rapidinho. Um dos grandes momentos da fundação, para mim, do Isaac Asimov, para você ainda não leu, não é spoiler, é só um, uma coisa. O, o ponto é, mas eu aviso antes do spoiler. Mas enfim, ele cria a psicohistória, que é uma ciência, é uma equação que prevê as respostas sociais. Ele prevê o que, o que multidões, planetas inteiros vão fazer com assim, é, com uma precisão absurda. Ele, mas ele não consegue prever as contribuições individuais. Sim. Né? Então ele fica porra mesmo conseguindo fazer isso, o individual eu não consigo, é impossível de ser de ser previsto. Então tem todo um lance lá no meio do livro, é um eu já falei com várias pessoas que leram e elas lembram mais ou menos, mas marcou muito, tem um, é um mega império e num certo ponto existe um imperador, mais um imperador tem vários, é porque a história vai pulando de né, século em século e, e era o um imperador creonte II, eu acho tá rolando uma puta de uma treta entre vários planetas, o império tá ruindo e o grande lance é você sabe que o imperador vai morrer então, tem um monte de plot pra matar o imperador. Ou pra tirar ele do poder porque ele tá ajudando isso a piorar. Só que aí, o que, que o Asimov faz? Os plots todos falham. Sim. Porque a coisa previu que o imperador o plot não ia dar certo. Aí o imperador morre. Por causa de uma coisa que ele falou no começo da história. No começo da história dele. Que ele fala que ele tava sem dinheiro e ele ia mandar acabar com o palácio, com o jardim imperial. Ele ia limpar, limpar o jardim imperial e aí o jardineiro do palácio mata ele falou, não, você não pode matar as minhas flores
1: puta, negócio absurdo
2: né?
0: é, é do caralho, e aí você começa a pensar do, como um, uma reação do cara pelo, a relação dele com as plantas com o que o jardineiro sem jardim não é nada então o cara destruiu o imperador porque ele porque ele sentiu que ele ia perder a razão de ser. Quer dizer, o poder do indivíduo, como isso pode transformar muito mais do que uh, multidões, muito mais do que um planeta inteiro. Então você fica pensando em várias, e, e isso é um dos casos, acontece muita coisa. Então são muitas críticas que, que existem lá e coisas que te fazem pensar sobre o porquê as pessoas fazem o que elas fazem, porquê nós somos como nós somos. E, e eu, não, eu não vejo outros lugares, outros gêneros fazendo isso com tanta força pelo seguinte, isso não é descaso é só uma questão, uma, uma ferramenta que a ficção científica tem, a ficção científica pode te colocar em qualquer lugar ela pode criar uma relação humana ela pode criar um, um uh, botar a raça humana em qualquer lugar que ela quiser o drama do Nicholas Parks não, não dá, o drama do Nicholas Parks vai acontecer em alguma cidade americana ponto,
1: é, não funciona. é assim
0: por mais que ele queira, não, não tem como então nesse, nesse, nesse estilo por exemplo, nós estamos presos às restrições do gênero, que são pessoas que vivem no mundo de hoje, ou em algum ponto dessa linha do tempo aqui a ficção científica te joga onde ela quiser
1: e quando ela quiser e quando ela quiser e
0: quando ela quiser. Ela ganha você pelo contexto e aí a crítica vai por trás. Você não percebe? Ela, vai, ela vem de todos os lados. Ela tá ali e, e você acha que você está descobrindo um mundo novo, mas você está reavaliando suas mesmas emoções. Você está pensando em tudo isso, achando que você está vendo uma raça alienígena, um outro planeta, uma guerra, mas na verdade essa guerra uh, não são entre duas raças. Essa guerra é entre dois lados da sua família. Que tá brigando, sei lá porquê né? E sem ter, que, sem ter que Ficar usando pessoas Entre aspas, normais O tempo inteiro, então ela consegue Fazer isso e ainda te deixar meio maravilhado Que eu acho isso do caralho
1: Sim, eu concordo, concordo com tudo que você falou agora Concordo, meu Fecho com tudo
0: né? Então essa é a ficção científica e, e por isso que a gente tá gravando dois programas a respeito dela Uh, como a gente falou, tem muitos gêneros tem muitas variáveis, tem muita gente boa tem muita porcaria uh, tem muito autor que se perde na ciência e aí você simplesmente não consegue seguir e, e, e é um risco muito grande e você tem uma, uma e eu acho que eu até sou parte disso tem uma linha que é um pouco mais fantasiosa do que científica que é aquela ficção que tá ali, ela tá dentro do gênero, ela é ficção científica, mas a parte da ciência não é mais um, um bastião. A, a ciência com contas. Não dá para fazer contas sobre as coisas que estão ali. Você não consegue provar essa ciência. Mas é baseada no uso da ciência. É mais na extrapolação do que no que o Clark fazia. Do que,
1: na, do que na equação.
0: Exatamente. Então, também é um jeito de fazer isso, porque assim, eu não sou cientista. Uh, eu até era bom em física, mas eu não... O máximo que eu fiz para uma história minha foi criar, fazer toda uma conta para saber a quantidade de radiação que eu precisava para fazer uma certa coisa, num, num cenário. Ah, e aí eu, eu fui pesquisar toda a questão de propagação de radiação, quanto tem, no, quanto tem dentro do de mogiva, ah, como se espalharia, mas aí acaba virando dois parágrafos na história. Você fica uma semana pesquisando duas e aí vira um parágrafo. Mas faz parte do show. Mas enfim, você consegue também criar histórias de ficção científica sem ter que necessariamente ficar falando da ciência em si, sem provar essa ciência. O próprio Leviathan Desperta é baseado no fato de que nós dominamos o espaço. Sim. bom.
1: Cara, você, você tem uma, uma mesmo sem assim, essa pegada científica, você tem no publicado um, 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 um conto que chega muito perto da ficção científica clássica, que é O Céu de Lili. Pois é. Né, da, tema, da temática clássica da ficção científica. É, ela tá
0: ali. Ela tá ali. Mas eu pensei, eu, eu fui pro lado muito mais pessoal, né?
1: Mas se a gente botar na ponta do lápis, esse, o céu de lily ele é muito mais ficção científica que os outros, inclusive Filhos do Fim do Mundo.
0: Com certeza. Ele, é Com muito, certeza. ele
1: tem muito mais clara, cara de ficção científica. E como você falou, ele, ele, ele a, 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 o mote dele ali não é ciência.
0: Não, não é. É uma história de sobrevivência. Então, é o, é, o, é o humano, né?
1: Exatamente. A gente volta pro comecinho do programa. A ciência é o norte, mas ela não é um fator excludente.
0: Exato, exato. O
1: céu de Lili prova isso.
0: Pois é, e curiosamente, né, é o meu conto mais curto e o mais... Querido. Adoro. É o seu conto que eu mais gosto. Não sabia. Bacana. Puta de
1: uma ideia. Acho eu. Bem executado pra caralho. É, é, se, se você tiver que comprar uma coisa do Fábio Barreto, na minha opinião, você compra esse aí. Tá
0: vendo? Olha lá. Olha lá, tá baratinho. Mas é, e, e, é, e é interessante porque, às vezes, eu falo pros meus alunos, e eu acho que é legal compartilhar com os ouvintes também, que você não precisa ter a ideia mais. Pesada e complexa e perfeita do mundo para poder escrever uma história legal. Eu acho que eu escrevi o Céu de Lily em duas sentadas, Rob. Hum. Assim, duas noites. O Céu de Lily tem 4.050 palavras. É super pequeno. É
1: enxutinho. E
0: foi o que eu te falei sobre o, o, o Bint, que me surpreendeu porque eu achava que fosse, sabe, um, um romancezão, bloco, tijolo, aquele negócio. E ele é pequeno. E tá fazendo estrago. Assim, tá fazendo estrago no mercado. Porque a mulher virou a cabeça de todo mundo. É insano. Ó, tem 98 páginas. 98 páginas. Porra! Você não precisa de 300. Você não precisa de 6 volumes de 600 páginas pra contar uma boa história. Quer falar do Guerra do Velho? O Guerra do Velho
1: é escrito por um cara que hoje é um dos grandes escritores de ficção científica da atualidade, o John Scalzi.
0: E ele não é velho, ele tem 48 anos. É, exatamente. ele tem. Eu,
1: eu vi outro dia que ele tinha menos de 50. Esse livro é o primeiro de uma série, mas é o seguinte, ele não é uma série daquelas que tudo tem continuidade, uma saca. Seguidinha,
0: né? né? É, Não, é.
1: Ele, ele foi escrito como um livro isolado e depois ele começou a escrever continuações. O primeiro é o Guerra do Velho, ele está disponível no Brasil para quem quiser ler, ele foi lançado pela Aleph em português. Sim. Ele é uma ficção científica militar. Né, então ele bebe na ele é herdeiro direto Do Tropas Estelares, do Heinlein Ele tem duas grandes é, influências Que é o Forever War, que se eu não me engano Nunca saiu aqui no Brasil, do Haldeman E o Tropas Estelares Agora, quando você pega um livro De ficção científica militar É evidente que todo o peso do, da história vai estar tá na parte militarizada, vai estar tá na parte de exército, vai estar tá na parte de armamento e de combate. Só que assim, por que, que Guerra do Velho é um livro de ficção científica muito bom? Porque mesmo contando a história sob, ele coloca a lupa na parte militar, ele cria... Toda uma sociedade por trás disso Ele te explica como é essa sociedade
0: Ele te dá peso, né? Ele te dá substância
1: É, você consegue ver aquilo tem, tem umas pegadas dele Que ele é quase um Star Trek com porrada A humanidade começou a colonizar o espaço E ela descobriu que você tem Outras raças no espaço E que todo mundo está buscando espaço vital né? Como disse o nosso... Amigo Adolf Hitler em 38, eu preciso de espaço vital. Então é, é um quebra-pau enorme pelas colônias, por causa dos recursos das colônias. Então é, basi é basicamente, nesse primeiro livro, você tem três ou quatro raças principais, e é basicamente todo mundo contra todo mundo. E a humanidade no meio. É, esse é o cenário, esse é, o, é, é onde se passa. E por que, que o livro se chama Guerra do Velho? Porque. Todos os soldados do, do, do exército colonial... Que seria a Terra, né? É. Que é a Terra, eles têm 75 anos de idade. A pessoa se alista quando ela faz 65 anos. Com 75 anos, ela, ela, ela finalmente ingressa no exército.
0: É, Não vamos falar o que eles fazem, porque eu, achei, eu acho que é uma revelação boa. E eu fiquei super empolgado quando eu li qual era a solução.
1: Não, não, eu vou dar só no aspecto social. Só no aspecto social. É, você vai ter todo um lance tecnológico para essa pessoa poder combater, que a gente não vai falar aqui, mas o que eu acho muito interessante é que assim, no momento que você faz 75 anos e você vai pro exército, você, olha, olha que interessante você é legalmente declarado morto na terra, na terra e você não pode mais voltar a terra e olha, olha que interessante isso, é, é, tem, tem um negócio social muito interessante aí porque o
0: cara ele, ele não vira um soldado ele vira propriedade do exército que na verdade sempre foi, né? O, o termo. Sempre foi. O termo GI, inclusive, né? De GI Joe e tal, o GI significa que ele é um item do exército. Não sabia disso. O GI significa government issue. Sim. General issue. Então, ele é. Ele foi feito pelo, pelo governo. Ele é, ele é um item do governo, ele, ele, ele é do governo. É. Então, enquanto o cara é soldado. Isso é um reflexo do, do, do esquema militar aqui, enquanto o cara é soldado, ele é do governo, ele faz o que o governo quiser, ele segue ordem, né? então ele vira de fato propriedade. E aí você tem, voltando para o Guerra do Velho, você tem é,
1: todo o desenvolvimento desse personagem principal... Então,
0: ele perdeu a esposa e ele não tem mais nada, e, pô, eu vou morrer, ao invés de morrer logo, eu vou, vou virar soldado, porque aí tem o outro lado. Que eu acho que é a grande sacada da, da história, Rob. Porque o Scouse.
1: Perry, o nome dele, Perry.
0: Perry. É um futuro do nosso mundo, então ele permite que a gente se veja nessa situação. Né? Quem não gostaria de ter uma segunda chance de viver quando chegasse nos 70? Quem? Claro. Né? Então ele cria uma coisa, que existe uma demanda social pra isso, de que, pô, em vez de eu ser um velho inútil aqui, só ficar acumulando doença na Terra, eu posso ir pro espaço porque eles dizem que eles conseguem me melhorar. Se eu vou ser um soldado, é porque ele vai, eles vão me melhorar. Existem tecnologias que vão fazer o meu corpo uh, rejuvenescer, ou vão me dar mais força, e eu vou co conseguir andar direito, não vou meter dor nas costas, a dor de cabeça vai embora. É, é uma coisa assim, essa, essa sociedade toda tecnológica que eles, que eles criaram no espaço, e o cara não sabe, isso é genial, né, Rob? O cara não sabe o que vai acontecer. Assim, ele vai no escuro. Ele vai literalmente no escuro. Mas essa sociedade é, é meio que uma espécie de Deus. Olha, eu vou te dar uma segunda vida. É. Eu vou te dar uma segunda chance e você vai viver mais 10 anos, mais 20 anos. Porra, quem não queria?
1: E ele tem um lance que eu, que eu acho que, meu, é quase um detalhe na história, mas, é, é, mas ele é muito bem explorado num pequeno conto. Que o, que o Scalzi fez entre um livro e outro Que chama Questions for a Soldier Aliás, Barreto, quando você acabar de ler o Old Man's War, pega esse aí pra ler Que você lê tipo em 15 minutos esse conto tá. Questions for a Soldier E é muito legal e é com, com o Perry É um lancezinho do Perry okay. Então você tem três tipos de Vamos dizer assim, de cidadãos do, Da Terra Você tem as pessoas que moram na Terra Você tem os militares, que é o nosso personagem principal, e os colonos. Os colonos e os militares, você tem uma norma da, da organização colonial da Terra que assim, para você ser colono, você tem que ser de, pa de países específicos e para você ser militar, você tem que ser de países específicos. Uhum. Então, por exemplo, o, o, o John Perry, ele é americano, se eu não me engano, não é, Fábio? Sim, 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 sim. Os
0: soldados, a maioria dos soldados são americanos, é.
1: Você não pode ter colono dos Estados Unidos, você só pode ter é, colonos de países que estão que economicamente mais fodidos. É, então é Índia, Paquistão... É. É, exatamente. Exatamente. Paquistão, ele brinca muito com a geopolítica de hoje, com a geopolítica e a economia de hoje. Então ele cria todo esse panorama social. E o legal é que a parte, e, na verdade, essa é uma das coisas que eu mais gostei do livro. Fora a parte, a parte da ambientação, tá? como eu falei aqui, ele tem tipo quatro, três, quatro raças, raças que são as principais ali que aparecem mais. Por exemplo, para quem viu o, o o tropas estelares, o filme os inimigos da Tropas Estelares são aqueles insetos que eles estão lá para matar as pessoas e para serem é, explodir Buenos Aires e, e Buenos serem Aires. explodidos as pessoas e Buenos Aires. No, no, no Guerra do Velho, não. Ele, ele, ele descreve bastante, ele cria muitas coisas legais para essas raças. Então, ele fala da organização social das raças. Tem, tem umas que ele fala da religião das raças. Até mesmo para explicar por que, que aquela raça está em guerra com todo mundo. Então, ele simplesmente ele não cria um alienígena, transforma esse alienígena num exército, dá uma
0: pistola para cada
1: um do exército e sai matando. Não. Ele, ele dá as motivações dos alienígenas.
0: É o lance de te dar um pano de fundo, né? De te dar, de cons... ele constrói o mundo, ele não simplesmente te joga esse é o inimigo e a gente só fica do lado do bonzinho. Não é dicotômico. É, Todo o, mundo, o mundo tem é lado. É, o mundo é
1: muito bem construído, tanto internamente, ou seja, terra, quanto externamente, espaço. É tudo muito bem muito bem construído e muito bem amarrado. O, o protagonista ajuda, porque como é em primeira pessoa e como o Fábio falou, o Fábio falou aqui, ele está indo no escuro, ele vai descobrindo as coisas com você. É, e essa é uma puta jogada do Scouse. Ele vai descobrindo a arma com você, a tecnologia com você, ele vai descobrindo as raças alienígenas com você, é muito legal. E, e assim, ele é um livro, ele é de 2005, eu tô vendo aqui, ele foi lançado em 2005, e ele tem uma linguagem totalmente acessível.
0: Por mais que ele se esforce bastante em criar toda uma tecnologia nova, eu não sei até que ponto é baseado em... Explorações ou não que já existem de hoje, mas ele cria toda uma linha tecnológica plausível. E você pensa, olha, vai que dá, vai que um dia a gente chega aí. Só que ele não fica jogando na sua cara, ele não fica jogando a fórmula na sua cara, ele só fala. Ele só fala como funciona o um parágrafo, ele fala como funciona e
1: pronto. É né? só pra você ter uma ideia.
0: Exato, e eu acho brilhante a primeira vez, a primeira vez, ele faz isso duas vezes até no começo da história. A primeira é pra explicar um super elevador que, que liga a Terra a uma estação espacial. E a segunda é pra explicar o que acontece com os velhos. Uh, e ele pega, literalmente, ele dá, uma, ele dá um, ele dá um panfleto pro cara. É? Dá uma, uma cartilha, leia a sua cartilha. E, e aí a cartilha lida, <risos> cara, é muito bom. Uh, então assim, é super, é super fácil. E, e isso mostra, e eu, Estou gostando muito do Scouse nesse aspecto, por isso, você não tem que transformar a ficção científica. Ela não é necessariamente uh, excludente, como o Rob disse. Você não precisa ter PHD para ler ficção científica. Você pode ler esse gênero e escrever esse gênero sem ser super especializado. É claro que é legal você pesquisar. O Scause não falou não fez tudo todo sucesso porque ele tá chutando coisas. Não, ele criou um mundo que respeita as próprias regras. É,
1: exatamente, exatamente.
0: Né? Então, é importante porque quando você vai fazer, ó, essa que é a chave para mim. Quando você vai fazer crítica social, você não pode deixar a pessoa uh, distraída com outras ca... com cagadas. Você vai fazer uma super crítica social e o seu pano de fundo são homens peixe. E no primeiro parágrafo sobre os homens peixe, você fala que eles vivem no deserto. Aí o leitor vai passar a história inteira pensando mas como eles vivem no deserto? Eles são homens-peixe. Não importa que a sua crítica social é fantástica, que você tenha... Mas você fala, que diabos um homem-peixe está fazendo no deserto? Sim. Peixe precisa de água. É meio que assim, né? A não ser que todos eles morram no final. Mas se você quer fazer uma crítica social, né? Uh, então não adianta forçar a barra porque o leitor... Que lê esse tipo de história, ele é. Ele presta, ele presta atenção em detalhes. Concordo. Que é a coisa mais legal desse tipo de livro. Né? Que é o que eu já falei pro, pro Rob várias vezes: que eu já vi pessoas acusando o Ernest Klein de ter, puxado, de ter sacado um Deus Ex Sim. no final do jogador número um. E eu falo, não, a história é fechada. Tudo que ele contou aconteceu. Sim tudo está justificado, então não tem Deus Ex é que algumas pessoas não prestaram atenção, porque tem um detalhe imbecil que está no meio da história e que é fundamental no final, mas está lá, então uh, ele respeita as próprias regras, o Oasis do, do jogador número 1 um, ele, assim como o, esse mundo do o mundo do, do Guerra do Velho, eles são mundos prováveis, né então é fácil para a gente, é fácil pra gente entrar nesse mundo é fácil pra gente entrar nessa, nessa realidade. É, porque é tudo crível. É exato, tudo crível. Exato, exato. É tudo crível. Exato. E a crítica tá lá, a ciência tá lá, a história com um baita ritmo de ação tá lá, porque como o Rob falou, essa daí é uma ficção militar, mas ela não é uma ficção militar ao ponto de... Por exemplo, o Tropas Estelares, citado a exaustão nesses dois programas, é, ele é muito mais pesado militarmente do que o Guerra do Velho. É, porque, de fato, ele tá naquele lance bootcamp, ele vai pra guerra. O livro começa numa batalha, diferente do, do filme. Ele tem uma outra vibe. Eles usam bazucas de armas nucleares como quem chupa pirulito no livro. Os soldados são praticamente tanques. Eles são unidades mortais uh, sozinhos. Eles não precisam ter como um exército, eles são uma força descomunal, mas sozinhos já fazem estrago então, não são aqueles caras com a roupinha mostrando o braço musculoso que tem no filme, não, o livro é muito mais uh, bem mais militar e realista nesse aspecto, mas é, é militar, é militar, aquilo é quase uma, é quase uma crítica ao, ao nazismo é uma crítica é. Ao, ao, à militarização extrema Guerra do Velho é outra história é né? muito mais o que, o que um cara ali quando você tira ele do ambiente dele, tirou ele do planeta o que acontece com esse cara? Pô, brilhante. Né? Então, existe uh, todo esse potencial dentro de livros como esse para que você fale de diferenças econômicas, de diferenças sociais, de diferenças de sexo. Tem uma coisa muito legal com. com uh, uma outra versão de Guerra dos Sexos é. dentro dessa história. Então, você consegue colocar tudo ali. Mas partindo do ponto que você crie uma ambientação que seja forte, que seja convidativa, que a pessoa consiga se ver ali dentro. E, de novo, olha só, o cara inventou uma guerra entre quatro raças no espaço. Tem coisa mais uh, irreal do que isso nesse momento tecnológico? Não, a gente não chega nem na lua mais. Sim. Que diabo ter uma guerra? Então, é super lá na frente. A gente tá discutindo como se os personagens fossem reais. Por quê? Porque tá escrito desse jeito. A gente já falou, mas acho que falta bater o martelo. Que é a liberdade que você tem. Como escritor, isso é o que mais me agrada
1: na, na, na ficção. E às
0: vezes é o que mais assusta. É. Né? Porque quando você tem a liberdade de criar absolutamente tudo, uh, de sociedades, a tecnologia, a religiões... E, aliás, isso é uma coisa que quase ninguém fala, né? mas no Blade Runner, no livro, o aspecto religioso é muito forte. É. Né? O mercerismo, que é a religião praticada pelas pessoas na época, que é uma coisa que substituiu o cristianismo é muito louca, e é uma religião tecnológica, ela só existe quando você se conecta a uma caixa e aí ela te coloca numa outra realidade e você sofre a penitência cara, olha que insano, a religião é tecnológica, sim, porra que brilhante, enfim uh, eu acho isso muito legal da ficção científica, porque ela permite que você crie social, tecnológico, religioso você cria tudo uh, você consegue de fato imaginar mundos inteiros, sociedades inteiras e aí você dá aquele dá aquela virada, dá aquele spin coloca o seu jeitinho na história, é, é muito mais fácil você fazer isso quando você não está preso ao vou contar uma história sobre, a minha, sobre o meu ginásio Sim. por mais que você minta sobre tudo, a sua professora continua sendo uma professora ela não é uma alienígena do planeta X, e mesmo se ela for o Homem de Preto já fez isso então você não pode mais fazer. Pode sim, tem que ser muito legal, porque alguém já fez. Mas você entende? A, a ficção científica, ela permite que você vá muito além do que a realidade que está na nossa frente permite. E aí você ah, eu vou falar isso, o fulano vai ficar, vai ficar ofendido. Então, por exemplo, você quer criticar, vamos pegar uma religião, você quer criticar o judaísmo, por alguma, por alguma razão você quer fazer uma crítica. Ok, mas você não quer escrever porque você vai achar que você pode ser chamado de antissemita. E você vai ser chamado de antissemita. Mas, enfim, você não quer fazer isso descaradamente. Cria uma outra coisa e faz a crítica que você quer ali. É óbvio que a religião que você vai criticar não pode ter as mesmas características do judaísmo, né? porque senão né, vai, joga contra o patrimônio. Mas você pode exercer toda a sua crítica sem necessariamente apontar o dedo na cara de ninguém. E a crítica vai estar lá, e se você escrever bem, a pessoa vai perceber que você está falando dela. Mas não hum. seja óbvio. Então, a ficção científica, ela permite muito isso, e. É um gênero. Não é o único gênero que permite, mas. A gente quer dizer que é um gênero rico, uh, é um gênero bacana, que merece ser lido. Muitos nomes, a gente falou muitos no primeiro programa, então escutem, escolham seus. Entra na Amazon, mais vendido, ficção científica. Uh, é melhor. É sempre bom ler os clássicos Tem muita coisa legal Tem muita coisa boa, os velhinhos mandavam super bem né?
1: É, a gente tem a, 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 a Santíssima Trindade Que é, que é considerada o, o The Big Three Que é o Clark o Asimov Clark, aliás, que faz O Arthur Clark do 2001 Que faz 100 anos esse ano, agora em 17 Acho que é dezembro, é o centenário dele Então A gente tem o Arthur Clark, o Isaac Asimov E o Robert Heinlein
0: com algumas, né, com algumas menções honrosas Que a gente já falou no, no programa anterior Mas pô, é muita gente né Rob É muito tempo de ficção
1: Ah não, é, é, é muito tempo é... é que esses três eles são considerados os, 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 os grandes pilares né, Da ficção científica moderna é. Esses três É,
0: é Porque eles, eles meio que substituíram
1: Muita coisa do que a gente lê hoje Bebe em um dos três Direto ou indiretamente
0: é, Eles substituíram o H.G. Wells O Júlio, o Júlio Verne né, na... <risos> Que era a galera mais antiga e aí eles entraram para ser assim, a, a, a trindade daquele momento. E agora a gente já tem alguns caras né, formando novas trindades aí. Porque você tem a fantasia como o Martin, o Brandon Sanderson. Não sei se a Robin Hobb entraria ali. mas E na ficção científica o Scouse tá virando um cara assim. É, enfim, você sempre vai surgindo, né? São as novas gerações, são os caras... Na década de 80 era aquilo, Kevin J. Anderson, Orson Scott Card e David Farland que inclusive escreveu um monte de livros de Star Wars. Sei. Então tem vários caras, e ele escreveu uma série de fantasia chamada The Rune Lords, que eu acho bem legal, uh, que, como Dave Overton. Então é o mesmo cara. É, é muito engraçado, você começa a ver isso, como eles tinham que se desdobrar porque era, não era tanta gente assim, né? mas tinha volume. Hoje o mercado tá super lotado, mas dá para escrever, dá para fazer muita coisa boa. E no Brasil, o mercado tá totalmente aberto. Ainda Ninguém Sim. Nenhum brasileiro fazendo ficção científica em grande editora deu certo ainda.
1: Todos eles permaneceram no nicho. Todos permaneceram dentro do nicho.
0: Todos, porque nunca teve uma editora grande que apostou de verdade para fazer um livro bom. Não, não adianta. Né? Porque ainda tem o um preconceito. Mas enfim, essas são as potencialidades da ficção científica tem muita coisa para fazer, muita coisa para estudar Falamos um monte de nomes Procurem os nomes no programa Anotem uh, Vão atrás, façam as suas é. As suas pesquisas E escrevam no gênero Tem bastante coisa, é bacana E ó, tem público E se você sabe inglês, não perca, não perca tempo Escreva também em inglês Ah, mas é ruim, escreve
1: É, porque lá, lá fora o mercado é muito forte Lá fora o mercado é muito forte
0: é Exatamente, exatamente
1: Vamos ler e-mails? Vamos lá. Um e-mail que chegou pra gente veio do Felipe Alves. Oi, pessoal. Felipe Alves, 27 anos, aspirante, aspirante autor de graphic novels. Parabéns pelo podcast. É um dos seus favoritos. Muito obrigado, Felipe. Valeu. Não faz muito tempo me deparei com esse site, blurb.com. Uhum. Ele oferece impressão sob demanda de livros dos mais variados formatos A um preço que parece ser bem acessível Além de integração com sua conta na Amazon Caso você seja um escritor independente Outros sites oferecem um serviço similar Como lulu.com e shutterfly.com uhum. Achei que daria uma boa pauta O podcast de vocês Como esse tipo de serviço pode ou vai afetar o mercado Como escritores iniciantes ou experientes Podem se beneficiar com esse serviço Se é algo que como modelo de negócio tem futuro Ou está fadado ao fracasso Nunca mandei e-mail pro podcast, mas parabéns. Uh, pelo amor de Zeus, nunca desistam de continuar fazendo. Não desistiremos.
0: Estamos lendo o e-mail só por causa do por amor de Zeus. Foi espirituoso.
1: E desculpem se o e-mail ficou longo. Não ficou. Eu, eu publiquei dois livros por, por impressão sob demanda no Clube dos Autores. Hum o Anônimos e Urbanos e o 24 Horas 48 Crônicas. Eu não conheço esses sites que você passou aqui, Felipe. O Blurb, o Lulu e o Shutterfly. Eu não conheço. Eu conheço. Porque eu tô, eu tô fora de impressão sob demanda porque eu tive experiências e gostei na época. E eu acho que, assim, como todo formato ele tem pontos positivos e pontos negativos, já que o Barreto conhece, deixa eu só falar minha impressãozinha rápida de quem já mexeu com isso claro. então eu vou passar a bola pra ele, que eu, que eu, não, que eu quero até perguntar um negócio pra você uhum. De cara ele tem um ponto positivo muito forte que ele foge daquela, daquela estupidez que é o autor pagar pra, ter, pra ser publicado Sim, né? isso é um negócio que a gente repudia totalmente aqui é. no podcast uh... né? e, então aqui você, você, você não paga você formata o seu livro, você escreve, formata e publica né? para quem não sabe impressão sob demanda, o seu livro está lá no site o consumidor entra, compra seu livro, esse livro vai chegar na casa do consumidor 10 ou 15 dias depois, porque o site vai mandar imprimir uma cópia e entregar pra ele Então não tem encalhe e tal É um negócio que é bem bolado Só que ele tem um ponto negativo Que é o seguinte Caro pra caralho você, Não, não, não é você, Mas, tipo, os meus livros Eles estavam mais baratos Até que livraria Eles estavam por 30, 35, sei lá Que é caro pra caralho Não, não, não Um deles tinha 180 páginas Enfim, eu, eu,
0: eu vou explicar Eu vou explicar Por que eu vou falar que é caro Mas continua, É, Eu desculpa. não acho caro
1: O grande problema dele É que você tem que fazer Toda a sua campanha de marketing em cima O, o, o site
0: dificilmente faz isso Hobby não muda absoluta, absolutamente em nada se você entrar para uma editora que não seja gigante. Eu também tive que fazer todo o meu marketing. Então.
1: Exatamente, mas assim, na editora gigante pelo menos você é enganado. <risos> né? que o cara na editora o cara sempre promete para você que olha eu vou fazer mundos e fundos com marketing, né? E ele faz durante quatro dias e depois você que se foda. Pelo menos você é enganado. Você tem aquela ilusão. Tem uma noite, tem uma noite na sua vida se você assina com uma editora que você vai dormir bem. Você vai dormir tranquilo falando assim Putz, alguém vai vender o meu trabalho É, você fica bem Eu posso focar só em escrever Então assim, você é, você é enganado e você dorme um fim de semana Feliz com isso, até você ver que a pica É, é bem maior Agora, eu parei de mexer com publicação por demanda, simplesmente porque eu acho que a Amazon é mais confortável para eu trabalhar, e, e ela tem o mesmo ponto negativo, eu tenho que fazer o meu marketing, né? o departamento de marketing da Amazon, ele não sabe que eu existo eu não conheço esses sites, mas eu acho que assim, ele é um formato que existe já há bastante tempo e que eu acho que ele vai continuar existindo como nicho, Sim. né, mesmo porque a única coisa que poderia acabar com ele é o e-book, e a gente já conversou aqui que e-book é um negócio que ainda engatinha no Brasil uhum. então ele vai continuar existindo Barreto, uh, você você que conhece esse sites, ele oferece impressão sob demanda de livros, o Blurp e tal,
0: além de integração com sua conta na Amazon. É, porque acontece o é seguinte. Cede, isso? Depende, porque acontece o é a seguinte: a Amazon, ela tem o, o parceiro prioritário dela para para criação do Sob Demanda é o CreateSpace. Sim. Se você entrar hoje no seu KDP e, e tentar colocar lá o paperback do seu livro, ele vai te pedir um monte de coisa para você criar uma conta no CreateSpace e fazer lá. Então o CreateSpace faz e. O cara compra na Amazon como se ele estivesse comprando um livro de editora. Ele está lá, tem paperback, tem e-book, que é o paperback, que é o papel. Ele compra e recebe o livro. Né? Então, esse é o parceiro prioritário deles. Mas o, o Blurb ele também permite que você faça algumas vendas pela Amazon. Você vai entrar lá, acho que acaba aparecendo como se, fosse, uh, como se fosse um outro formato. Entendi. Entendeu? Ele, ele aparece lá como tem o, tem o paperback e tem o não sei o que aí o blurb apareceria como um outro formato ali como uma outra opção uh, do seu livro mas o, o blurb ele, ele me dá uma impressão eu não usei ele ainda mas ele me dá uma impressão de ter uma coisa mais de ter uma outra pegada assim de, de ser coisas mais visuais e tais não pra, não pra romancezão mas pode estar enganado, não usei uh, mas eu conheço o Lulo, já usei já comprei por lá o livro chega até que rápido, a qualidade é ok. Uh, o meu problema é que eu tava falando de ser caro, é que é o seguinte, a maioria desses sites legais que fazem isso por aqui, eles até vendem o Brasil. Mas aí você vai pegar e vai pagar uma fortuna de envio. Porque não é a Amazon que vai te dar um, um desconto melhor de envio e não sei o quê. Você vai pagar super caro num livro. Uh, e eu falei isso porque eu não conheço os do Brasil. Se você falou que a qualidade do Clube dos Autores é legal, eu acredito, mas eu nunca eu nunca mexi, e assim, isso já existe desde o final da década de 90. Várias editoras, inclusive, tentando entrar no mercado direto na publicação on demand, sob demanda. Então você ia lá, comprava, o cara tirava de 20 em 20, ou de 5 em 5, ou dependendo, fazia um por vez. Uhum. Né? e aí ele pegava e te enviava a qualidade não era tão boa, a qualidade melhorou bastante hoje, mas a, a capa não é tão, não é tão dura a, ela pode danificar no envio, dependendo de onde for tanto que há muitas conversas para a gente saber se a Amazon vai criar uma estrutura de Create Space no Brasil eu já ouvi papo de que tinha uma local assim, por região, sabe cada região tinha a sua mas eu não consegui achar nenhuma confirmação de que isso está disponível na América do Sul ah, mas é, eu acharia legal esperar pra usar no Create Space, eu acho bacana a ideia de que você vende sob demanda, mas é, é aquele negócio, o custo eu acho que fica um pouco mais alto do que deveria ficar pela qualidade entregue tá, é, eu penso assim, quando você já faz, você faz uma tiragem grandona em gráfica e tal, a qualidade tende a ser um pouco melhor Sim. Sim. só por uma questão de acabamento tá, uma questão puramente, tô falando de uma questão puramente técnica de Física, física, de como fazer o livro. O livro on demand, dependendo da colar, ou, ou se ele vai ser uh, costurado ou colado, depende de como for, o livro pode durar mais ou durar menos. Uh, o livro pode dar uma impressão bacana ou uma impressão ruim para o seu, seu cliente. E você tem que pensar no seu o cara comprar seu livro on-demand, ele é seu cliente. Sim. Tá? A partir daquele momento, ele pode ser o seu leitor, mas ele comprou ele é seu cliente. Então, a sua relação com ele também muda, então às vezes tem gente que fica é frustrada porque o livro não é tão legal quanto parecia. Se você quiser usar alguma coisa, compra um livro em cada um desses sites e veja a qualidade que mais te agrada, tá? Porque eu acho bacana, eu acho legal você poder, eu gostaria de, de poder oferecer isso, espero começar a fazer isso em breve, assim que eu resolver aquele problema que eu falei, né, com o livro uh, mas eu quero começar a fazer, e provavelmente eu vou usar o Create Space da Amazon porque ela virou meio que é a minha plataforma mas eu já comprei livros do Lulo, foi achei ok, uh, mas eu já vi muita gente falando que colocou e os clientes falaram, pô, eu não posso comprar porque o seu site é, é estrangeiro e o envio fica muito caro né, então isso é um delimitador, é uma coisa que vai te ferrar se você quiser qualidade uh, você tem que fazer aqui ou na China de qualquer forma, você vai ter um custo de, de envio super mais alto. Que às vezes chega a três vezes o valor do livro. Sim, faz sentido. Ok, eu vou ler um aqui, um e curto do Leandro Steli pra, pra você, para você, Rob Gordon. Ele, ele ficou. Ele tava ouvindo vários casts e, e, e ele comenta que você disse que você não dedica a mesma qualidade dos frilas uh, ou contos para os textos do blog em algumas vezes, aí ele falou que achou um texto seu, que é um texto chamado O Pedido do Cliente, e ele falou, cara, eu fiquei imaginando como devem ser os textos que você se aplica com mais qualidade, devem ser incríveis então ele te, ele te manda os parabéns Pô, obrigado, eu não lembro desse texto,
1: eu lembro, eu lembro só, eu lembro só do, do título
0: É, é um texto de abril de 2017 Do,
1: do texto...
0: Ah, é um lance de refação Ah, eu lembro, é aquele do É aquele do, do briefing que mostrou os Estados Unidos destruído lembra? Ah, sei, que é da Coreia Da Coreia do da Norte Coreia, é, é, o texto da Coreia E assim, então... é,
1: é, realmente eu, 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 eu agradeço, cara, de verdade Porque esse texto é um texto que eu fiz pra brincar eu Fiz que eu queria me divertir Né, e... Putz, rolou a ideia Acho que rolou ideia até batendo papo Tirando sarro com alguém no Twitter Foi, você
0: falou que foi assim
1: Falei, pô, vou brincar Então assim, no, no texto profissional Eu não tô fazendo pra brincar, né Então quando eu tô fazendo um frilo e tal Ali tem que ser o melhor do mundo sempre Esse não é pra brincar Então, pô, eu, eu agradeço de verdade, cara Eu agradeço de verdade Bacana E vamos ler, ler o último Bom, e vamos ler o último de hoje Tem o da Beatriz Beatriz Collins Gama Eu vou dar uma resumida Porque é, O e-mail é grande Mas ele é basicamente um assunto só Olá, caros gurus Né, guru é o Fábio Barreto Eu não tenho tamanho <risos> pra ser guru <risos> Antes de mais nada, quero parabenizar e agradecer por, por esse excelente programa. Eu tenho um pepino que me incomoda bastante, atrapalha o meu trabalho, fiquei na dúvida se mandava ou não e-mail por achar meio bobo, mas como é o que realmente me deixa ansiosa, resolvi buscar ajuda de vocês. Moro em uma cidade pequena e recentemente entrei no grêmio de escritores daqui. Participei de um concurso para antologia deles, fui aceito e até e aí tudo bem. Essa semana eles publicaram um conto meu no jornal da instituição e eu simplesmente morri de vergonha. Por quê? Eu sempre fui tímido e sofri muito bullying na escola. Durante um período isso acabou voltando para a minha escrita e passei a ser alvo de deboche até nisso. Como consequência, parei de escrever dos 15 aos 20 anos. Até escrevia um conto ou outro, mas nunca mostrava para ninguém. Passava até mal se algum familiar ou conhecido viessem a ler. Com o fim da faculdade, eu me dei conta que estava seguindo para um caminho completamente do que queria. Acabei aceitando o desafio de conhecer o meu sonho e passei a estudar sobre escrita, oficinas, trilhar meu caminho como escritora e aí é o problema aqui, ó. só que desde então eu tenho esse bloqueio em me promover em divulgar meu trabalho, os desconhecidos até que são a barreira menor comparados ao medo que sinto dos meus amigos, colegas e familiares eu não compartilho nada no meu facebook com medo do que vão falar e também temos o fato da cidade ser pequena, logo todo mundo sabe de tudo Bom, aí ela conta que ela já entrou no Grêmio e tal, que as pessoas acham que o que ela escreve, as pessoas conhecem ela, escreve, o que ela escreve é, é, é tudo coisa triste. Tamo junto, Beatriz. Faz ela pensar se ela tem que... se ela deve levar isso em conta, se ela deve mudar o estilo dela. PS... Para a careca do hobby, eu indico milixodil 5%, uma solução capilar boa e barata. Antes de responder, deixa eu jogar esse minoxidil 5% no Google. Deixa eu ver o que que é. Bom, já eu tem aqui garantia mais. de reembolso. Como funciona? Testado e aprovado por diversas pessoas em todo o planeta para o tratamento da calvície, o minoxidil. Mas enfim, vamos falar, vamos falar da, da, da dúvida da Beatriz. Beatriz, e só pegar a pergunta final dela, que ela acha que ela pode estar fazendo papel de idiota, insistindo em algo que ela não tem a menor vocação. Olha, vamos começar pelo mais fácil. É, você entrou num grêmio de escritores. E os caras gostam dos seus textos. Então, assim. Pois é um grêmio de escritores, uau. Se você, se você não tivesse vocação para isso, os seus textos. Entra
0: no Corinthians de escritores, pelo menos. É um grêmio de escritores. Para com isso, Barreto, para com isso. Os seus textos teriam
1: sido totalmente recusados por esse Grêmio de escritores se você não tivesse vocação. Então, assim, eu não sei que Grêmio é esse, eu não conheço as pessoas desse Grêmio, mas eu tenho que partir do princípio que elas escrevem. Né? Se elas sabem alguma coisa, né? Exa exatamente. Então, assim, se elas gostaram dos seus textos. Já, já estabelecemos aqui que vocação você tem uh, Sobre você As pessoas que você conhece Acharem que você só escreve coisa triste Tem uma frase que me chamou a atenção aqui Mais uma história negativa Você ainda continua depressiva como sempre né? Talvez as pessoas estejam Confundindo o que vocês Como são pessoas próximas de você Elas estejam confundindo o que você escreve Com o que você é Como essas pessoas são próximas Você, você pode até meio que chamar na chincha E dizer de verdade né? Olha, isso aqui é o que eu escrevi, não necessariamente é, o que eu, é como eu estou me sentindo, é uma história.
0: Né? Uhum. A história é triste não quer dizer que eu estou triste. Porém, deixa eu fazer um adendo, Rob. Deixa eu fazer um claro, adendo em cima claro, disso claro. aí, porque isso é importante. Claro. Porém, se for o caso, se você estiver passando por isso e escrever é o jeito que você tem para tratar dessas coisas, para falar sobre isso e para expor o que você pensa, foda-se o que todo mundo pensa. Porque se isso é importante para você, ao ponto de você, se for o caso, tá aí eu tô falando isso como alguém que passa por isso, tá? Uh, então, se, se você sofre disso e a escrita é um caminho para você tratar desse, desses problemas ou expor as ideias, ou mesmo falar com você mesma a respeito do que você tá sentindo, dane-se. Exatamente. Você é o seu primeiro cliente sabe, ah, vocês acham que a sua história é depressiva, eles que são babacas e não estão percebendo que, de repente, ou você precisa de ajuda e, e é super viável uh, ou não respeitam a sua voz, o jeito que você quer tratar as histórias, eu já ouvi isso dentro da minha família uh, e eu quis interromper o Rob exatamente por isso porque eu já tive que ouvir ai, ah, todo mundo morre nas suas histórias eu é, porque eu tenho um cagaço disso eu não me dou bem com essa ideia eu não curto a ideia de morrer é, eu não gosto. Ah, o personagem é muito re retardado, faz muita coisa uh, extrema e é muito radical. É porque eu sofro com isso. Tem uma história que eu mostrei para algumas pessoas e voltou. Ah, o personagem está muito deprimido. Sim, porque eu estou. Então, não há vergonha se for o caso. Se as pessoas acham, deixa elas, deixa elas acharem. Use a história, conte a história mais honesta e, e necessária para você no momento. Então não, não se esconde atrás dessa, dessa acusação idiota de que, ai, isso aqui é deprimente. Tá, você é um babaca que não percebe que existe alguma coisa a mais aqui, sabe? Então, às vezes, e às vezes o que você está escrevendo, na hora que você parar de olhar só para o grêmio dos escritores e, pros, pras, e pensar nas pessoas imbecis que estudavam com você uh, e que fizeram o bullying e tal, uh, você vai descobrir... Que outras pessoas podem, podem precisar da sua mensagem, ou que elas estão no começo daquilo que você uh, passou aos 15 anos.
1: Exatamente, exatamente. Ah, então
0: elas podem precisar da sua experiência, do seu input, do que, do que aconteceu com você, para que você. Pra elas não passarem pelo mesmo, ou para terem uma amiga, para terem alguém em que elas possam confiar de Pô, eu não estou sozinho, ela passou por isso, ela sobreviveu, eu também vou. Porque é uma merda passar por isso e não tem ninguém com quem, com quem compartilhar ou se abrir tá e, e só pra encerrar, só pra você entender uh, não é só com você eu já ouvi, ah você não tem direito de estar deprimido é, tá bom, fala isso pra minha cabeça então, você primeiro os outros depois, continue Rob pro, pro Zeck
1: Continuando, Beatriz, Beatriz, aqui você fala que você tem leitores beta ideais, como diz o Stephen King, que são o seu namorado e sua mãe. E, só que me parece que a gente está tratando de três universos aqui. Você tem o seu namorado e sua mãe, que são leitores betas ideais, pelo que você está falando. Né? Aí você tem os conhecidos e os desconhecidos, que você morre de vergonha. Uh, vamos lá, os conhecidos, essas pessoas que, que falam... Ah, você só escreve coisa negativa, você tá sempre triste, então, essa pessoa, ela não é um leitor beta muito bom, porque ela não está falando da história, ela está falando de você, qualquer história sua que você escrever, ela, 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 ela vai falar sobre você e não sobre a história, então, ela, ela pode ser até um amigo beta, né, não sei se isso é bom ou ruim. Ela tá julgando você. Né? É, porque ela tá ignorando a história e tá falando de você. E, e assim, então eu acho que você não devia mais passar essa história para essas pessoas. Você falou que você já tem leitores betas bons, que são seu namorado e sua mãe. Mantém isso, né? E assim, sobre você morrer de vergonha, da cidade pequena e tal, então, <risos> você deve saber, já que você falou que, que você ouve sempre e tal, falou até que quando você tiver condições, você vai apoiar a gente, muito obrigado, né? Não, não foi por motivos de vergonha, mas é, você deve saber que meu nome não é Rob Gordon. Né? Cria um pseudônimo <risos> para você. Cria um pseudônimo, começa a escrever com esse pseudônimo, começa a trabalhar com esse pseudônimo. Você vai romper a, 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 a esse, esse ciclo dessa sua cidade pequena, dos seus conhecidos e tal. Você já tem o que você precisa, que é a vocação. A gente estabeleceu aqui que você tem a vocação. O seu e-mail mostra isso. E o seu e-mail é bem escrito, é um e-mail grande bem escrito.
0: Ele tem vírgulas no lugar certo, pontos no lugar certo.
1: Letras maiúsculas é, e tal.
0: Le... Não, você é, não, não tá. Você não escreveu tudo em caixa alta. Não, então, mas estamos brincando aqui. Mas assim, o seu e-mail <risos> é bem escrito,
1: pelo que você contou do Grêmio, você tem a vocação, né? E você você tem um negócio que é legal, que são dois leitores beta que você confia, desde que sua mãe e seu namorado, eles tenham a, a capacidade, isso é muito importante, de ter a coragem de virar para você e falar
0: assim, essa história está uma bosta. De separar. Essa história não está boa, né? Isso é importante. É, eu perdi uma leitora beta ideal, porque depois a terceira coisa que eu mandei, ai, ah, achei bem legal, aí eu falei, não, tem alguma coisa errada. Aí eu mostrei para as pessoas, pô, tem cheio de problema. Eu, hum, e a Funk achou bem legal. É. Aí eu falei, ó, oh, deixa para lá. Não mandei mais, parei. É. é. Só elogio não faz nenhum. Às vezes é legal e então, você está precisando. Mas para o texto, para trabalho, só elogio não, não te leva a lugar nenhum. Encerrando.
1: Você tem a vocação, você tem os leitores beta E você tem a vergonha A única coisa que você precisa resolver aí, nesse caso, é a vergonha Cria um pseudônimo Publica com esse pseudônimo Você fala, ah, eu não
0: publico nada no Facebook Cria um Facebook com o pseudônimo Cria Cria um Watchpad é, faz... O Homem-Aranha teve uma fase que era o Homem-Vergonha Ele colocou um saco de pão na cabeça ah, Bota o saco de pão na cabeça O que importa é o seu texto Não o que tá atrás é, do saco e, de pão. e
1: daí tá aqui é... Você encerra falando assim Uh, estou fazendo papel de idiota e insistindo algo que não tem a menor vocação. Olha, eu vou ser franco, você vai fazer papel de idiota se você desistir de escrever por causa de tudo isso que você contou. É, né? não. não pare de
0: escrever... E, 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 e se preocupe menos com os outros e mais com o seu texto. Como diria Dori, continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar. Exatamente,
1: exatamente, exatamente. Continue a nadar, exatamente. É a hora que você tiver que tentar vender seus textos, aí você pensa no seu Dori, você pensa no outro formato, você pensa em publicar na internet com outro nome e aí você vai ver que não, não vai acontecer da noite pro dia, mas uma hora o seu texto vai começar a ser descoberto por pessoas que não sabem quem é Beatriz Collins Gama e aí você vai ver como a coisa vai funcionar muito melhor,
0: é, exatamente
1: então, aposte em você, aposte em você Deixa essas pessoas que, 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 que confundem tudo de lado aposte em você aí, beleza?
0: é, e sabe, você tem, tem, tem as inspirações certas, você gosta de Star Wars, você gosta de Sailor Moon, você gosta de mangá, ah, usa isso manda, manda ver sabe? Usa, você tá na frente de um monte de gente que gosta de escrever porque leu um Harry Potter. Eu tô vendo a foto da sua estante aqui, tem bastante livro, fia. Então, bota, bota a experiência, bota a sua leitura para andar e é o que o Rob falou. É, segue, não para por causa dos outros.
1: É, exatamente. Para se
0: você quiser. Se você não quiser, se tiver em outro momento da sua vida, se você uh, achar que não tem mais que fazer isso, é outra história, mas... A gente, Rob e eu, só aceitamos a sua desistência se a opção for sua. É, só, só. Se você encontrar, ou melhor, Se você achar algo melhor pra fazer. Se não, continue escrevendo. Exatamente. Deu por hoje, Rob Gordon?
1: Por hoje deu.
0: Fantástico, o programa tem 200 horas de duração e só para lembrar agora no final, nós temos a nossa campanha de apoio coletivo lá no Apoia-se, é apoia.se barra gente que escreve você pode colaborar com o podcast para que a gente possa atualizar os equipamentos garantir hospedagem, aquelas coisas todas uh, não é muito caro, nós precisamos só de né? Uh, quem puder apoiar fantástico, se você não tiver como apoiar financeiramente, divulgue o programa, se você é artista mande uma imagem uh, sobre a gente, sobre um episódio alguma coisa a gente publica a nossa página, uh, eu publico Publico na minha conta do Twitter, são 35 mil seguidores no Twitter, então eu né, publico o link com o seu material. Uh, colabore, participe da nossa comunidade, leia os textos no Desafio das Três Páginas, leia, tem, Rob, mais de quase 200 textos. Uh, quase 200 sugestões de personagens para o nosso livro coletivo.
1: Que ótimo!
0: Uh, inclusive, então os, os textos estão lá, entre no, no post do livro coletivo, leia sinopses, vote nas suas favoritas, mais de uma, tá? Mais de uma, vote nas que você gostar. Então, participe da comunidade, fale com os outros colegas, uh, quando os papos começam nos nossos comentários eles costumam ser bem legais entre os escritores que estão nos ouvindo. Enfim, participe. Se você puder apoiar o apoio mínimo é de 12 reais por mês para que a gente possa levar o podcast muito mais à frente. Tentar pagar os nossos ilustradores Uh, o Johnny Bijos, que ele faz toda a parte de ilustração, toda a capa que é ilustradinha. Que você vê quem fez foi o Johnny, e quando é fotomontagem, quem fez uh, foi o Thiago Dalek. Então a gente tenta, a gente realmente quer contribuir com esses artistas, com esses profissionais que tem ajudado bastante ao, ao programa. Então o apoio de vocês é fundamental para que isso uh, evolua aqui dentro. Siga a gente nas redes sociais, eu tô no Twitter como @fabio_m_barreto o Rob tá lá como RobGordonSP e arroba a gente que escreve somos no Facebook, Instagram, onde você quiser todos os links estão na postagem deste programa ah, por, essa, por hoje é só novamente de Los Angeles eu sou o Fábio M Barreto um grande abraço e continuem a escrever
1: tchau pessoal, até a próxima
2: Nesse episódio, encontramos as seguintes dicas de leitura. O Homem do Castelo Alto, de Philip Dick. Tropas Estelares, de Robert Heinlein. Fundação, de Isaac Asimov. Leviatã Desperta, de James Corey. Guerra do Velho e o conto Question for a Soldier, de John Scalzi. Jogador número 1, um, de Ernest Cline. Binti, de Ned Ocarofor. Binti se escreve B I N T I e Ned Ocrafor se escreve N N E D I O K O R A F O R Ned Ocrafor E o céu de Lili de Fábio Barreto Esse podcast foi editado pelo Pod História, podhistoria.com